1: Stemmen, du lige hørte fortælle om, hvordan man vurderer en nyfødt babys tilstand, kommer fra en instruktionsvideo i appen Safe Delivery. Det er en app, der kan assistere fødselshjælpere med at håndtere komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel. Hvert andet minut døgnet rundt dør en kvinde på grund af komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel. Det er mere end 800 kvinder hver dag, primært i verdens fattigste lande. Men selv i verdens fattigste og mest øde egne findes smartphones. De er faktisk både udbredt og en stor del af hverdagen. Og med Safe Delivery-appen kan Maternity Foundation, som er organisationen, der står bag, nå millioner af kvinder med kvalificeret hjælp. For størstedelen af de her dødsfald, de kan faktisk forhindres, og appen her er derfor et eksempel på, hvordan teknologiske løsninger kan redde liv. I dag skal vi tale om digitalisering inden for nødhjælp og humanitær bistand. Det kaldes også med et smart ord, Development, altså en sammentrækning af technology og development, i betydning at bruge teknologi som drivkraft i udviklingsbistand. Det er kun i vores vestlige liv, at teknologi spiller en rolle. 95 procent af verdens befolkning lever i et område, hvor der er mobildækning. Og mere end en tredjedel af verdens befolkning har i dag en smartphone og dermed adgang til internettet. Men hvordan bruges teknologien fornuftigt og konstruktivt i udviklingsarbejdet, uden at man havner i den Silicon Valley-inspirerede tilgang, hvor tech kommer før mennesker? Det skal jeg tale med Ada Mo Fejerskov om, som peger på tre faldgrupper, når det kommer til tech development, og forklarer udtrykket hvid elefant, som ikke er positivt i udviklingsbistand, skulle jeg hilse at sige. Og så skal jeg tale med CEO Anna Frelsen fra Maternity Foundation om baggrunden for at udvikle Safe Delivery App, og jordmor Nana Sten Andersen, som underviser fødselshjælpere over hele verden i brug af appen. Velkommen til Vi er Data. Først skal vi dykke mere ned i begrebet tech development. Jeg skal tale med Adam Mo som er seniorforsker på DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Hans forskning fokuserer på globale problemstillinger om udvikling, fattigdom og uligheder, og hvilken rolle politik, teknologi og videnskab spiller i internationale og lokale dynamikker i det globale syd. Adam, hvor kommer udtrykket Tech Development fra, og hvornår dukker det op i vores verden?
2: Jamen, Tech uh, Development er vel. Nu vil jeg jo ikke beskrive det Danmark 100%, men det er et udtryk, som Danmark har været med til at fremføre, og som vil så dagens lys tilbage i 2016-2017, som et udtryk, der selvfølgelig sammenfører teknologi og udviklingssamarbejde. Men hvis man kigger på. For eksempel det humanitære arbejde, så har spørgsmålene om, om teknologi og innovation fyldt meget mere i sådan det humanitære arbejde, end de har i det klassiske udviklingssamarbejde. Så, så hvad kan man sige, at development er sådan en, et, et udtryk for at prøve at tage det ind i det bredere og store udviklingssamarbejde, og ikke kun i det humanitære, hvor det dog allerede startede med at lave en masse larm omkring i midten af 90'erne.
1: Så det var cirka at vi alle sammen blev rigtig begejstrede for teknologi og gerne ville øh, vil bruge det i alle mulige sammenhænge, kan man sige. Øhm, så er jeg lidt nysgerrigt på det her udtryk, øh, som, som, som du nævner i en artikel, jeg har læst af dig, som er en hvid elefant. Hvad betyder det i den sammenhæng?
2: En hvid elefant er jo sådan et klassisk udtryk, man har snakket om inden for udviklingssamarbejdet i årtier. Altså, og, og i virkeligheden kan man jo trække den opmærksomhed, vi har på teknologi i dag tilbage i hvert fald 60-70 år, fordi at hele oprindelsen, så at sige med udviklingssamarbejdet handlede om, at man ville skabe modernisering og fremskridt i de mindre udviklede dele af verden, og det ville man blandt andet ved at give dem nogle af de teknologier, som vi selv havde brugt herhjemme til at skubbe vores samfund frem. Og ligesom i det møde mellem så at sige, vestlige moderne teknologier og resten af verden, der opstod der sådan en lang række projekter og en lang række teknologier, og nogle gaver, der kom ind, altså, altså teknologier i form af gaver, som viste sig ikke at kunne fungere lokalt der, hvor man ville forsøge at introducere og derfor kaldte man dem, og den her type projekter, for hvide elefanter, fordi det simpelthen er, er nogle forsøg på at introducere en teknologi i en eller anden kontekst, hvor den overhovedet ikke har nogen, øh, så, så at sige, tilstedeværelse. Altså, den, den kan ikke gøre nogen som helst forskel på jorden, nogen af de sådan klassiske eksempler i, i udviklingsarbejdet, jo, men det er jo for eksempel, man har givet mod, altså elektriske brønde til landsbyer, som ingen elektricitet har, eller du har givet sådan helt klassisk traktorer, eller alle mulige typer maskiner, som har skulle være afhængige af, måske benzin på den ene måde, som man ikke nødvendigvis har haft adgang til, men også bare, som er gået i stykker, som man ikke har været i stand til at reparere. så står du med de her, såkaldte hvide elefanter, hvor man har haft en forestilling om, at jo den teknologi, vi har brugt, den vil man også kunne bruge et andet sted, men så, så står de her prestigeprojekter så at sige, og ligesom bare ruster hen.
1: Det virker på en eller anden måde ikke særlig gennemtænkt. Er det, hvor, hvorfor, hvorfor ender det sådan tit? Er det, er det, fordi man bare er begejstret for teknologien, eller hvad?
2: Ja, jeg tror jo først og fremmest handler det jo om gode intentioner, kan man sige, i hvert fald til en vis grad. Det handler om, at man har et ønske om ligesom at sige, hov, her er der et stykke teknologi, som har hjulpet os med at tage nogle fremskridt i samfundet, som har gjort, at vi over tid kunne få en bedre levestandard, og vi derfor kunne løfte vores samfund og vores økonomi. Og så har man ligesom tænkt, dem må andre, der ligesom også kunne få gavn af andre steder i verden, uden at man for alvor har forstået, at sådan nogle teknologier ikke dengang for 60 70 år siden, og heller ikke i dag, bare automatisk kan overføres, og så har de ligesom den samme effekt, og bliver brugt på den samme måde. Det er ikke sådan, det foregår i virkeligheden, så, fordi der altid er mennesker involveret i, når man flytter teknologi, så bruger menneskene jo teknologien meget anderledes andre steder i verden, end vi gør det her, fordi de har en anden situation, de lever under nogle andre forhold, og har en, nogle andre kulturer, og derfor vil der altid være sådan en oversættelse, så at sige, når teknologien den flyttes mellem forskellige hænder rundt omkring i verden?
1: Som jeg forstår det, så var tidligere tiders nødhjælpsarbejde mere fokuseret på, på kollektivet og det at, at, at flytte, hvad kan man sige, ja, få, få talt sig ind i institutioner eller i kollektiver, hvor det nu henvender sig mere til individet. Kan du prøve at beskrive den udvikling?
2: Altså, man kan sige inden for den. Sådan tech development bevægelse der er, eller det fokus, der er på innovation, så handler det jo ikke mindst om, at man er enormt inspireret af Silicon Valley, altså den amerikanske vestkyst, og de traditioner, der har været for teknologiudvikling der, som vi jo alle sammen kender, om det er mobiltelefonen, eller computeren, eller de her ting, som jo i høj grad er individualiserede teknologier, som skal gøre noget godt, så at sige, for den enkelte person. Og når du så overfører det til alle mulige andre kontekster, så har det jo nogle gode og nogle mindre gode øh, ting med sig. For eksempel, hvis vi snakker om sådan en ting som altså blockchain, så er det jo noget, der i høj grad handler om, at skulle sådan udrydde, udrydde det behov, vi har for tillid mellem hinanden. Fordi man siger, at mennesker de ikke at stole på, derfor så bliver vi nødt til at flytte tingene op på en blockchain, for eksempel, så alle kan se, hvad der foregår, og vi ikke behøver at have nogen tillid længere. Og, og samtidig så, så sker der kan man sige, en bevægelse hen imod det her med, at det er individet, der bliver et centrum. Vi vil gerne hjælpe individet i et udviklingsland med nogle teknologier. Vi vil gerne måske komme udenom nogle korrupte byråkrater. Det er jo sådan, at man typisk hører, at folk er så korrupte. Og hvis vi bare kan lave en ny form for samarbejde, hvor vi går udenom alle de her korrupte statsinstitutioner, om det også kan være bankerne, men det er i høj grad også byråkratiet, jamen så kan vi skabe en hjælp, der går direkte til en enkelte person, og som ikke, hvad kan man sige, bliver mistet, mister nogen værdi, eller bliver udsat, udsat for korruption undervejs. Problemet er jo bare, at herhjemme kan man sige, her er vi vant til at have nogle stærke offentlige og statsinstitutioner. Vi er vant til at have et stærkt retssystem, for eksempel. Men hvis man vælger udelukkende i sit samarbejde med fattige lande at fokusere på det enkelte individ. Men så bliver det enormt vanskeligt over tid at opbygge de her meget vigtige institutioner, som jo er med til at sikre vores retssikkerhed, de er med til at sikre vores menneskerettigheder i det hele taget, så derfor er det også farligt at have den her meget ekstreme individualisering.
1: En anden tendens, som, som du beskriver, det er det her øh, i forhold til tech development, det er det her, at der er, nu til dags ofte er tale om tech eksperimenter, der testes i udviklingslandene, altså ikke afprøvede teknologier. Hvordan kan det være?
2: Altså det er noget, det er noget af det, der er rigtig interessant at se på. Nu snakker vi jo omkring de her, at man i gamle dage kiggede, eller kiggede imod og brugte de, de teknologier, som vi kendte herhjemmefra. Ikke? Det var traktoren, man sendte afsted, det var brønden, der kom afsted. Alle de her ting, som for eksempel i, i et land som Danmark har været så afgørende fra vores landbrug. Teknologier, man kendte. I dag ser vi i stigende grad, at rigtig mange af de teknologier, som man forsøger at sætte i spil i udviklingslandene gennem, blandt andet tech de er enormt radikale i den forstand, at de er nye. Vi har ikke nødvendigvis afprøvet dem særlig meget, men alligevel så prøver at sætte dem, man at sætte dem i spil. Og, og, og det kan også være rigtig godt, fordi det kan medvirke, at man kan måske springe nogle, ikke bare udviklingstrin over, men man kan hoppe fremad og, og gøre nogle rigtig gode fremskridt. Men det betyder også, at når man laver et nyt projekt omkring teknologi, så vil du typisk ikke kunne afprøve den teknologi nogen andre steder, inden du ligesom sætter den i spil, for eksempel fattige mennesker i en flygtningelejr eller blandt sårbare grupper. Og det betyder, at det du rent faktisk gør, er, at du har et levende eksperiment, så at sige, at, at lige så snart du starter et, en, et projekt omkring at introducere en ny teknologi eller en ny digital løsning på noget, jo, men så samtidig med, at du forsøger at implementere den her løsning, så er det rent faktisk et socialt eksperiment, du har at gøre med, hvor at du kun kan se, så at sige, konsekvenserne, i takt med, at de udfolder sig foran dine øjne. Og det betyder jo, at hvis man ikke uh, passer enormt meget på, og er enormt forpasselig, og forstår og kan reagere, hvis der er en situation, hvor der sker nogle dårlige ting, jo, men så, så er der en risiko for, at der er nogle sårbarheder, som nye sårbarheder, der kommer i spil, eller at der er nogle mennesker, der måske lider ned.
1: Det lyder meget kynisk. Det lyder som om, at, at tech Branchen på en eller anden måde benytter det hele det globale syd som en form for laboratorium. Er, er, det, er det sådan, det foregår lige nu, at der er en interesse i det faktisk?
2: Ja, man kan sige det. Det er jo ikke, det er ikke noget, der kun udelukkende er reserveret til det globale syd i det hele taget. Kan vi jo bare se på alle de mest interessante og radikale teknologier, som vi bliver udsat for alle mulige andre steder. Bare sådan en ting som Facebook. Altså, eller Twitter, som jo er nogle ting, vi tror, vi kender, men så sker der en eller anden ny udvikling, som gør, at vi pludselig tænker, hold der op, det havde vi ikke lige set komme. Det kan være, at Facebook pludselig viser sig at være enormt afgørende for at mobilisere en et højrefløjsangreb på den amerikanske hovedstad, eller det kan være, at Facebook pludselig gør det muligt at, angribe, eller at lave alle mulige andre ting. Så derfor så tror jeg, at, at det ligger jo rigtig meget i de teknologier, vi ser i dag, at de har, en, de har en form, hvor vi ikke kender deres konsekvenser, før de udfolder sig foran vores øjne.
1: Ja, så laboratoriet omfatter på en eller anden måde os alle sammen, kan man godt sige, lige for tiden.
2: Ja, det kan man sige.
1: Øhm, så millionkroner-spørgsmålet må jo blive, hvordan, hvordan tilpasser man så brugen af teknologien til de reelle behov? Altså, hvordan bruger man teknologien i, i tech development, så den giver
2: mening? Jeg tror, en af de ting, der er rigtig vigtigt, det er, at man ligesom går væk fra sådan en traditionel tankegang, hvor at man siger, nu spørger vi nogen, hvad for et problem har ja, Man går ned i et, i et lokalsamfund, eller en flygtningelejr, og kigger på, hvad for nogle problemer er der, og så, videre. og så tager man de problemer med hjem til Danmark, eller til Europa, eller til Vest i det hele taget, og så prøver at komme op med en eller anden teknologisk løsning, og så rejser man ned med den der løsning, og siger, nu har vi lavet en løsning til jer, prøv lige at se, hvordan det så går. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at hvis man skal arbejde med tech development for eksempel, og det synes jeg jo, man skal, fordi der er rigtig meget at komme efter, så er det vigtigt at inddrage de lokale kompetencer. Det er vigtigt at forstå, at de mennesker, som i sidste ende skal bruge den her teknologi, er jo dem, der bedst ved, hvad er det for en kontekst, den kommer til at indgå i? Hvad er det for nogle mennesker, der vil bruge den? Hvem vil måske ikke komme til at bruge den? Fordi samspillet med de mennesker, som rent faktisk skal bruge den, jamen så kan du bedre opnå en forståelse af, hvad for nogle sårbarheder er det måske, du skaber? Bygger du videre på nogle uligheder, eller har du virkelig muligheden for at designe et teknologisk produkt på en måde, så den gør en masse positive ting, uden at ramme nogle folk, som man ikke havde ønsket at ramme?
1: Og lige nu, øh, der befinder vi os så i en øh, haste digitalisering, kan man sige. Her under COVID-19-pandemien, der har vi alle sammen været nødt til at benytte os af digitale løsninger i langt, langt højere grad, end vi er vant til. Hvad har det gjort ved udrulling af og fokus på, på tech development i det hele taget?
2: Men det er jo klart, at, at COVID-19-situationen har jo øh, kan man fremskyndt en masse ting. Generelt set ved vi jo, at når du har at gøre med nødsituationer eller kriser, så er vi typisk villige til at tage, gøre nogle forsøg, tage nogle skridt fremad, som vi måske ville have været lidt mere påpasselige med, hvis vi ikke havde stået i den her krisesituation. Vi kan bare se på vaccineudviklingen under covid-19. Processer omkring vacciner, som typisk ville have taget flere år, de har nu taget få måneder. Så vi er villige til at tage tingene lidt videre. Det betyder også, at vi står i en situation, hvor at man i stigende grad kigger imod teknologien og siger, i stedet for bare at så at sige bygge tilbage, som man har snakket om, så vil vi rigtig gerne se, kan vi bruge nogle teknologier til at skubbe nogle processer endnu hurtigere frem, til at skabe nogle fremskridt, til at skabe nogle løsninger omkring sundhed, for eksempel. Så derfor så, så er covid-19 i høj grad en situation, hvor at eksperimenterne vil blive fremhævet og vil blive styrket endnu mere, end de har tidligere, fordi vi ligesom skaber et mantra om, at nu skal vi for alvor tage nogle hurtigere skridt, end vi har gjort tidligere.
1: Tusind tak for din tid, Adam. Det var så lidt. Anna Frelsen er CEO i Maternity Foundation, som er organisationen bag Safe Delivery App. Maternity Foundations mission er at uddanne fødselshjælpere til at skabe sikrere fødsler for millioner af kvinder og spædbørn verden over, og at bruge digitale platform og... Innovativ tilgang til at nå ud til så mange som muligt for at redde flest muligt liv. Safe Delivery App blev første gang lanceret i Etiopien tilbage i 2015, og den er nu downloadet over 164.000 gange i 40 lande. Anna, du er CEO for Maternity Foundation, som står bag Safe Delivery App. Hvor kom ideen fra til den her app? Jamen,
3: ideen kom egentlig fra altså, Maternity Foundation. Vi er en. Vi er en dansk NGO. Vi har arbejdet nu jamen, snart i 15 år, og vi startede vores arbejde med at arbejde, du kan sige, mere klassisk uh, on the ground i Etiopien. Og de erfaringer, vi gjorde os der omkring, hvad er det virkelig, der skal til for at uh, sikre både uh, kvinder uh, og spædebørns uh, overlevelse? Hvad er det for nogle uh, barriere, der er? Og hvad er det ligesom de kritiske ting, der skal til for, uh, at, at, at overlevelse sker? Og en af de store erfaringer, vi har gjort os der, det er, Æh, hvor vigtigt det er, at de fødselshjælper, der står øh, ved, ved kvindernes side, både i forbindelse med graviditeten øh, og fødslen. de har nogle helt basale øh, kvalifikationer, øh, som kan være livreddende. Æh, det, så det er for eksempel så som, hvordan man stopper en blødning øh, efter fødslen, hvordan man genopliver et barn, øh, som ikke trækker vejret og, og en del andre øh, kritiske interventioner. Man kan sige en, en slags øh, førstehjælp for, for fødsler. Og, øh, og, og det, de, at kunne håndtere de øh, interventioner, det er ikke et spørgsmål om at øh, investere i avanceret udstyr eller øh, øh, hospitaler eller noget. Det er simpelthen et spørgsmål om, at de spøgelsescentre, der står ude, selv i det mest fjernlæggende egne, at de har basal basale viden, basal kunden omkring, hvordan de skridt for skridt skal håndtere de her ting. Baseret på den erfaring fra Etiopien, gik vi sammen med læger fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet omkring at udvikle, i første omgang var det en app, som skulle adressere de her kritiske interventioner og skridt for skridt igennem appen instruere fødselshjælpere i, hvordan de skulle håndtere det.
1: Så hvorfor lige en... Undskyld, ja, ja. bare fortsætte.
3: Ja, nej, men og, 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 og grunden til, at vi tænkte en app, jamen det var jo egentlig, fordi det vi kunne se, det var, at selvom det tit er, kan man sige, meget øh, basale vilkår øh, eller omstændigheder, som de har fødselshjælp, hvor de arbejder under, jamen det er tit, der ikke engang er rindende vand eller strøm, så kunne vi se på det tidspunkt allerede, som jo er øh, 7-8 år siden, der kunne vi se, at det med adgang til mobiltelefoner, det var virkelig noget, der, øh, der var under hastig øh, udvikling. Så den mulighed for og, og tabe ind i det, og bruge det som en måde til at nå helt ud, hvor det ellers er svært at nå ud øh, af mange grunde. Det var det, var det, det, var det vi så som, som noget, det vi gerne ville arbejde videre øh, på sammen med vores universitetspartnere.
1: Ja, for umiddelbart så tænker man vel, hvad med en bog? <laughs> hvad med en manual? Altså har det ikke, har det ja. ikke samme effekt i de, øh, i de regioner, som I arbejder i?
3: Jamen, det, det har en effekt. Men det vi også kan se, det er, øh, at... For eksempel manualer er komplekse, de er tæt tit, øhm, og, og, og vi har tit at gøre med en målgruppe, jamen, som både har behov for hurtigt at tilgå øh, instruktioner, men også som hvor det skal være nemt øh, og intuitivt. Det skal det vel jo for os alle sammen. Øh, så det her med at, øh, at kåge de relativt komplekse øh, globale øh, guidelines øh, ned til noget, som skridt for skridt på en øh, animeret, øh, enkel måde, og meget pædagogisk måde, øh, fortæller, hvordan man skal håndtere de her interventioner. Det har ligesom været kernetanken bag øh, appen fra starten, at vi skal gøre læring øh, enkelt og nem og tilgængelig
1: Og nu er appen jo ved at være otte år gammel, så vidt jeg ved. Hvordan, hvordan har den udviklet sig i dens, i, i dens levetid?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså fordi da vi startede, der havde vi egentlig ingen, hverken os eller vores partner nogen form for erfaring med teknologi. Så det er jo ikke, det. vi har jo aldrig startet ud fra en tankegang om, at nu skulle vi lave noget, der var teknologisk smart. Og det kan man sige, det var det bestemt heller ikke i starten. Altså det, der var fokus på, det var meget indhold øh, og det her pædagogiske, og, og, og det blev så lagt på en meget, meget enkelt hardcoded app, øh, og så lavede vi et, et randomiseret forsøg på det, så vi ligesom, som det første ville teste, virker det her, virker den her type indhold, den her type øh, kan man sige kanal at være en app, kan man bruge det ude i en fjernlæggende øh, egen øh, og kontekst. Så teknologien var på ingen måde først. Det var udviklingen af indholdet, og så det her med at få testet, om det virkede. Sidenhen er, kan man sige så, over tid fandt vi jo så ud af, at det gjorde det i den grad, det virkede i den grad, at vi kunne virkelig godt bruge dem. Sundhedsarbejderne følte sig meget styrket. Vi kunne også se i data, at de faktisk mere end fordoblede mange af deres kritiske kvalifikationer. De fandt appen nem at bruge, og selvom man kan sige, det at det at, at bruge digitale værktøjer ikke nødvendigvis på det tidspunkt var en del af deres hverdag, så syntes de, at det var nemt at gå til. Så baseret på det fik vi mod på mere og, 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 og videreudvikle appen og den platform, der ligger omkring signifikant siden. Både i forhold til den måde, vi, det indhold, vi har lagt på, men også den måde, vi hele tiden kan opdatere tilpasse indholdet, forskellige landes sprog, visuelle kan man sige, ud udtryk og også de guidelines, der er i enkelte lande. Så det med at have udviklet hele backend-systemet omkring appen, så den er nem at arbejde med at videreudvikle på, og også så vi hele tiden kan analysere på data og blive klogere på, hvad virker, hvordan virker det og hvad virker ikke.
1: Ja, og så har I det her my-learning modul ikke? sådan lidt quizagtigt modul, som også er ja, relativt lidt. Ja. Hvad er det, det kan?
3: Jamen, det er, øh, det er en enkelt øh, gamified øh, måde at, at, at hjælpe øh, eller motivere sundhedsarbejderne gennem forskellige kan man sige, niveauer af, af, af læring. Så, øh, så der har vi, vi har taget alle de instruktioner, der er i appen, og sætte det sammen i quizzer, og så kan man sådan stå på forskellige niveauer, og, og bliver hele tiden motiveret til at gå til det næste niveau, øh, inden for hver af de forskellige læringsområder. Og så til sidst kan man så tage en, en lille eksamen, så man kan blive en certificeret, vi kalder så en, en Safe Delivery øh, Champion. Og det vi kan se med det, det er, det driver jo øh, rigtig meget øh, brug af dem, at, at, at der er en eller anden form for... Øh, faktisk et konkurrencemæssigt element i mange lande også i forhold til at, at hurtigst muligt komme igennem, hurtigst muligt nå de forskellige niveauer. Og det driver både brug, men selvfølgelig også læring, hvilket jo er, er målet.
1: Og det som du selv siger, I får vel også rigtig meget data tilbage på det her. Nu er I efterhånden ude i mange lande. I har mange brugere. De her store mængder data, som I også får tilbage ved, at folk de, de og uddanner sig. Hvordan, hvordan bruger I det?
3: Jamen det bruger vi på, på flere måder. Vi bruger det selvfølgelig først og fremmest til at kunne øh, se, jamen, hvordan, hvordan går vores udrådning. En ting er at have et download, men bliver den også brugt øh, løbende? Hvordan bliver den brugt? Er, er der også noget, der ikke virker? Er der noget, der ikke bliver brugt? Øh, så det er jo kan man sige, det første, og, 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 første blik på det. Øh, det kan vi også bruge til at dokumentere over for vores partnere og øh, og donorer, at der rent faktisk øh, er et brug af, af den her app, øh, også så til løbende læring og forbedring. Det næste, vi gerne øh, vil kigge rigtig meget ind i, det er så også at bruge det til at kunne jamen, forudse brug, og forudse, øh, hvad, 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 altså forudse øh, brugsmyndigheder, som så også igen kan føde tilbage til den enkelte øh, jordmor i forhold til at, øh, at understøtte deres læring på den mest relevante måde. Sådan. Så det kan jo eksempel være at prompte områder, som vi kan se, de har et svagt, øh, de, de har en svag viden inden for, jamen så særligt prompte den type øh, ressourcer øh, til dem. Altså en meget mere adaptiv øh, lærings, øh, og personligt tilpasset øh, læringskurve øh, for den enkelte.
1: Ja, og du taler netop om, øh, at, at den her app den selvfølgelig også skal tilpasses de mange forskellige lande, som I er i, altså kultur og sprog osv. Og hvordan, hvordan griber I det an, og hvordan kommer det til udtryk?
3: Ja, altså, vi, vi, altså i udgangspunktet så har vi det, vi kalder de globale versioner af dem, som er baseret først og fremmest på WHO's guidelines. Og der er der mange, rigtig mange partnere og brugere, som egentlig bare tilgår dem og bruger dem. Men det vi også hurtigt kunne se, det er, at for at, at appen for alvor kan ligesom gå ind og blive integreret som en del af de enkelte landes sundhedsprogrammer, så er det vigtigt, at øh, det er dem, der øh, tager ejerskabet, det er dem, der ruller appen ud og ligesom, integrerer den ind i de, øh, det kan være træningsprogrammer eller andre former for programmer i, øh, i landet. Og her der er det første skridt ofte, det er så en national øh, tilpasning på, på netop de tre øh, parametre, du lige nævnte. Det er ikke både på, på ofte på sprog. Nogle gange så er engelsk eller fransk selvfølgelig et sprog, der, der kan begås i, men ellers øh, en tilpasning på sprog. På det visuelle ofte, øh, der er jo et udtryk i forhold til, hvordan ser man ud i Indien, der ser forskel fra, hvordan ser man ud i, øh, i, i Mellemøsten. Øh, så den form for tilpasning. Og så ofte også mindre tilpasninger på det kliniske i forhold til den kontekst øh, og de guidelines, der er øh, i de enkelte lande.
1: Okay. Nu taler vi jo om, om, om hvad kan man sige, brugen af teknologi i det her program i forbindelse med det. Jeg tænker på, at der nogle gange, øh, også I udviklede arbejder arbejde med den her app, hvor I simpelthen er blevet for begejstret for en eller anden feature, og så finder ud af, at den går ikke. Det var en, det var en dead end i forhold til, hvad behovet har været ude i marken.
3: Altså jeg vil sige, fordi vi i mange år ikke har været teknologisk drevne, man har været drevne af... Øh, hvad vi ved virker derude, og, og hele tiden også har haft vores egne øh, programmer ude i landet. Så i mange år, så tror jeg måske nærmere, at vi var et skridt bagud, et skridt foran <laughs> forhold den teknologiske øh, mulige. Øhm, og det kan man sige, det har nok øh, et stykke ender vejen været en, en styrke. Altså vores fokus, det, det er meget sjovt, fordi for eksempel, når vi Udruller i Etiopien, så har vores samarbejde ikke været med deres e health Department, men været med deres, kan man sige, klassiske maternal og newborn health Department, fordi at vi meget mere har kigget på og samarbejdet omkring, hvordan kan vi integrere det her værktøj ind i de kan man sige, eksisterende brede programmer, der, der ligger. Når det er sagt, så vil jeg sige, at, at fremadrettet, nu sker der jo, altså de sidste år, er der jo sket et kæmpe skridt i forhold til den teknologiske øh, kunden og det, te det fokus, der er på teknologi øh, rundt omkring. Og der er det ikke nok kun at kan man sige, dække øh, huller i, øh, i sådan, traditionelle programmer. Der skal vi også i stigende grad kunne tale sammen med andre digitale øh, interventioner derude, sådan, så man ikke som sundhedsarbejder skal, skal forholde sig til syv forskellige apps, eller hvad det vil være. Så den der integration bliver enormt vigtig øh, så, som det næste. Og der tror jeg, at det vil være vigtigt for os, at vi ikke prøver at skabe noget, der er alt for forkromet og komplekst samtidig. Altså at, stadig, at vi fastholder det simple og det enkelte i, i den enkelte løsning. Så det er, sådan en, det er en balance, vil jeg sige.
1: Ja, helt sikkert. Og du fortalte mig også, at I faktisk har hyret en, en CTO nu til at, til at kigge på lige præcis de her muligheder i, i fremtiden. Kan du sige lidt ja. om, hvilke, hvilke udvidelser det er, I kigger på til appen, som, som er en teknologisk, hvad kan man sige, øh, skridt fremad fra jer, men som stadigvæk vil være brugbar der, hvor, der, hvor de skal ud?
3: Ja, men det er, øh, og det vil jeg sige, det har været et kæmpe løb for os, øh, og det er måske nok, nok meget godt at vide, hvad man ikke ved, han har sagt. Så en kæmpe styrkelse af vores organisation at have fået den kompetence ind. Hvad hedder det? Jamen, vores situation kigger på en, en række ting, udover selvfølgelig hele tiden bare på en robust og bæredygtig måde at understøtte hele platformen, hvilket øh, vi i højere grad har måttet ligge ude før. Jamen, så har vi nu den kompetence in og så kan vi i højere grad ligge selve, produktionen og sådan nogle ting. Vi har lagt al vores indholdsproduktion for eksempel, har vi kunnet flytte til Intin og sådan nogle ting. Så det hele den her måde, man hele tiden har tænkt i en meget mere bæredygtig produktion og, og udvikling i forhold til at lægge ting ud. Det, det er det første. Det andet, hvis ligesom man ligesom mere kigger fremad, det er, at, at vi kigger på en række ting. Det ene, det er det, her, jeg var inde på før, men på en meget mere intelligent øh, måde at at bruge data og have data science capability i forhold til at kunne forudsige og, og bruge data proaktivt til at, at tage de rigtige beslutninger og understøtte jordmorens læring. Det er det ene. Det andet det hele det her med, jamen i virkeligheden tænker vi ikke længere i en app. Vi tænker i, i safe delivery som et, et kan man sige, bredere digitalt et koncept, som både kommer ud igennem en app, men også kommer ud igennem digitale træninger, kommer ud igennem øh, andre øh, platformer og løsninger og sådan noget. ting. Så det der med at være, kan man sige, kunne linke på det der på engelsk, der er en op og på måde, øh, det, det er en meget vigtigt øh, fokus, men også at kunne sende vores indhold og vores koncept bredere øh, ud på platformer og igennem andre løsninger. Og så er der det sidste måske, jeg vil sige, det er det hele der det adaptive med, hvordan, hvordan kan man øh, lave den mere adaptive øh, læring? Øh, det er sidste ben, man kigger meget på.
1: Du nævnte også, da vi talte sammen sidst, at man, øh, man kunne øh, kigge ind i det her med og kunne, kunne tale til appen. Altså i en situation, yeah. hvor det netop skal gå hurtigt, og jeg skal finde noget yeah. information. Det er jo en, en, en informationstung app alligevel, der er meget information i den. Jeg skal bruge noget for yeah. nu. Kan jeg tale til yeah. den, og så svarer den mig?
3: Det er en af de ting, vi er, de overvejer, hvor vi faktisk har... Øh Engageret en række tekststuderende til at prøve at komme ud med nogle scenarier på, hvordan kan det se ud? Altså hvis vi tænker ligesom sådan lidt i en Siri-lignende logik, jamen kan, er, det, er, det, er det en vej frem? Det er meget på tegnebrættet kun initielt, men, men det er da interessant at sige, jamen jeg står der også under selve kan man sige, situationen, den akutte situation, kan jeg så allerede her bruge, appen som min kampanjen min og sige, hvad, hvad gør jeg nu, hvad, sk hvad sker der hvad, hvad er det næste skridt, hvad er, en, hvad er en type medicin skal jeg bruge, hvad er dosage og sådan nogle ting. Det, 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 der, det er et super interessant perspektiv, det er indledende tanker, men det synes vi at der er nogle super interessante perspektiver i.
1: Ja, og helt øh, afslutningsvis her, Anna, så, øh, så har covid-19 jo gjort, at vi alle sammen er blevet digitaliseret i meget, meget højere grad, end vi har været tidligere ja. på alle mulige måder. Jeg tænker, at den også, pandemien har haft indflydelse på, på jeres arbejde og også andre NGO'ers fokus på digitale løsninger.
3: Ja, øhm, og øh, altså da pandemien kom, øh, kom ud, der, der, der er der ingen tvivl om, at os, der arbejder inden for, kan man sige, sådan essentielle sundhedsydelser, så vi bliver alle sammen øh, bekymrede, fordi det vi ved fra den her type pandemier, det er, at der er jo ingen tvivl om både, altså, at der er en stor risiko for, at øh, at, øh, at, at, at de skrøbelige, de vil blive endnu mere skrøbelige, for eksempel øh, de skrøbelige øh, gravide kvinder og fødende kvinder, øh, og og, og i hele tiden er der bare grundlægt, det kommer til at være både et skift i ressourcer hen mod at respondere på pandemien, men også at der er en risiko for, at kvinderne simpelthen bliver væk fra, fra de vigtige kan man sige, besøg, der er på, på klinikken og også under selve fødslen, fordi de simpelthen er bange for at blive smittet. Det så vi også under Ebola, at der var en, stigning i, en stor stigning i, i mødredødelighed og spædbørnsdødelighed. Så, det, så med, med det i mente så kiggede vi ret hurtigt sammen med nogle ø, globale partnere på, jamen, hvordan kunne vi hurtigt, ø, kan man sige, få, få relevant information ind omkring ø, res, hvordan man responderer og håndterer Covid-19 og samt, samtidig med at man kan fastholde, kan man sige, en, en ordentlig respons over for de gravide og fødende. Og, og det er også fordi der kommer hurtigt. Det kunne vi også se i Danmark. Fordi der ikke er viden og erfaring omkring øh, øh, covid-19, øh, så kommer der mange myter. Øh, må man arme, når man er smittet med covid-19? Øh, hvordan smitter man? Øh, hvordan kan man sikre, at man ikke bliver smittet og, og sådan nogle ting? Så hele det med at håndtere alle de her øh, myter byggende på, på den løbende, kan man sige, evidens, der er kommet ud. Samtidig så havde vi jo en platform. Vi havde øh, app og vi havde en række, vi havde en, en kontakt til mange jordmøder, så med hurtigt at kunne udvikle noget, og lægge det på, og så løbende opdatere det, som, som erfaringerne og evidensen er kommet ud. Det, det, det var det, vi gjorde som det ene, og ret hurtigt noget. det har vi nået øh, knap 50.000, specifikt bare med den, det her modul. Øhm, og så samtidig vil jeg sige, kan jeg øh, sige, at det er jo ikke kun øh, studerende herhjemme og lever herhjemme, der har skulle på Zooms og Teams og sådan nogle ting. Det har jordmøderne også skulle, fordi der har jo heller ikke været fysiske træningsprogrammer for dem. Så vi har også øh, sammen med partner lavet nogle remote træninger, hvor vi har øh, ja, trænet øh, jordmøderne øh, ude, i, ude i verden på, på nye måder. Koblet med det, kan man sige, øh, der ligger i appen og de videoer og de instruktioner og quizzer og sådan nogle ting. Og så lagt ligesom et lag træning øh, oven på det.
1: Anna, tusind tak for din tid. Det var så spændende at høre mere om Safe Delivery App.
3: Selv tak. Tak fordi øh, du, I ville.
1: Nanna Steen Andersen er jordmor og ansat i Maternity Foundation til at undervise sundhedsarbejdere verden over i Safe Delivery App. I disse dage under en verdensomspændende pandemi foregår det ikke ved at rejse ud og møde fødselshjælperne, hvor de er. Det foregår derhjemme foran computeren via videocall meget ofte om natten på grund af tidsforskellen. Nana, hvad består dit arbejde i som, som jordmor i Maternity Foundation? Jamen Jeg
4: blev ansat hos Maternity Foundation her i, i sommer, hvor min rolle blev at udvikle og udvikle afvikle de her online træninger i vores Safe Delivery App og dens indhold. Og normalt så ville vi tage ud og besøge de lande, som ønsker at implementere dem i deres sundhedssystem, men på grund af covid-19, så har vi måtte finde alternative løsninger ligesom alle andre af de her træninger så foregået over Zoom.
1: Um, ja. Så du ja. sidder og holder Zoom-undervisning med alle mulige steder i verden og træner, træner sundhedsfagligt personal. Øhm, og for alle os, der ikke er sundhedsfagligt uddannet og har haft brug for den, hvad består appen af, og hvad kan den? Jamen,
4: Safe Delivery appen er et digitalt hjælpemiddel til, til sundhedspersonale der beskæftiger sig inden for flytselshjælpen. Og den indeholder undervisende og film i, i 13 forskellige timer. Den indeholder blandt andet nogle praktiske procedurer, sådan som hvordan man anlægger et et eller en IV-adgang, og så er der nogle, nogle action cards med nogle simple, konkrete instrukser til de mere akutte situationer. Så er der en, en medicinliste og et, et mylearning-afsnit, hvor man kan teste sin, sin viden i appens indhold gennem quiz. Så det er sådan mere eller mindre det, ja. det, som appen består af.
1: Og hvad, hvad oplever du, øhm, at, at dem, du underviser, har brug for at vide omkring appen for at være bedst rustet? Hvad er det, de skal undervises i? Jamen,
4: det er jo noget helt så simpelt som... Først og fremmest, hvordan man downloader man appen og får den åbnet og i gang på telefonen? Og hvor finder de de nødvendige, de nødvendige ting, de skal vide? Hvordan er modulerne opbygget, og hvordan skal de bruge de forskellige, forskellige afsnit? Man kan både bruge den på skolerne, jordmålsskolerne, og blive undervist i den. Og bruge den til at forberede sig til eksamere, når man er i praktik. Men også, når man står i sit arbejde på hospitalerne i de akutte situationer. Og så kan man bruge den bagefter til at reevaluere
1: situationer, som, som man har oplevet. Øh. Men som udgangspunkt, så er det noget, man skal have, altså man skal have læst det her i forvejen. <laughs> altså det er svært at stå imens, mens man, man håndterer en fødsel, og så, øh, så bruge appen. Eller hvordan er, hvordan er det tænkt?
4: Det er det helt afgjort, ja. Der er jo også noget, noget etisk i, om man, hvorvidt man må tage en iPhone op på en fødestue, eller ej. Men øh, jeg opfordrer helt klart, at med til også at bruge den i situationer, hvis det er nødvendigt, at man skal altid kalde hjælp, når man står med noget der er akut og livstroende, så derfor burde der, bord, der være nogle ekstra hænder, der altid lige vil kunne slå op i appen øh, i de her action cards, øh, gå igennem de forskellige steps til, hvad der er nødvendigt at gøre, hvis man fx står med en blødning, eller en patient, der kramper, eller et dårligt barn, så vil man lynhurtigt kunne tilgå øh, de her nødvendige livsreddende steps, som, øh, som man kan ja, som man kan finde frem til hurtigt i appen, hvis man er, er trænet i, hvordan man bruger dem.
1: Og nu har du jo underviset, vi lige snakket om, i mange forskellige lande allerede. Hvad, 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 hvad har du undervist, eller hvor har du undervist så so far?
4: Jamen, ofte så træner jeg i, i covid-19, og det er infektionsforbyggende modul. Øhm, man laver også træning af de andre livs øh, altså nødhjælpsmoduler, såsom for eksempel postpartum, blødning, og svang og og neonatal genoplevning. Og vi har indtil videre trænet sundhedspersonale i Somalia, Maldiverne, Nepal, Kambodja, Bangladesh, Kirgisistan med russisk simultantolkning og i, i Papua New Guinea. Og Papua Ny Guinea er et af de steder i verden med den allerhøjeste i, i forbindelse med graviditet og fødsel, og de har en stor mangel på, på uddannede jordmøder. Så i, i Papua New Guinea, der mødtes 15 jordmøder hen over to dage i hovedstaden Port Morsby. Og på grund af tidsforskellen og sådan altså lidt logistiske problemer med at få flys af alle jordmøderne fra de omkringliggende øer. ø, så altså endte træning med at foregå om natten dansk tid. Men, men på trods af distancen var der god internetforbindelse, og jeg fik introduceret dem til appen samt undervist i fem udvalgte moduler på en, på en stor skærm. Og to læger fra UNFPA, som så var til stede med deltagerne, de hjalp med at få faciliteret på stedet og gøre det muligt at øve nogle forskellige simulationstræninger i, i de forskellige obstetriske cases, som jeg havde med ved brug af appen samtidig.
1: Okay, jeg find, um. det skulle jeg lige til at spørge om. Altså, det er vel mere end, end at gennemgå de her og, og kigge på videoer, Altså når det kommer til, til at, at have med fødsel at gøre. Der er vel en masse en fysisk, har jeg lyst til at sige, man skal forholde sig til.
4: Ja, lige præcis. Øhm, det er der nemlig. Der er noget, noget klinisk træning, som, som appen selvfølgelig ikke kan, kan erstatte. Så derfor er det vigtigt, at man, man kan øve de her og simulere de her øh, real life scenarier med dem. Øhm, og de så samtidig
1: kan bruge appen, mens de øver, øver deres syntetiske træninger. Hvilken feedback får du tilbage øhm, fra de her efter at have undervist i appen? Hvad siger de om det, dem der så har brugt den efterfølgende? Er det noget, du hører?
4: men umiddelbart så er feedbacken rigtig god. De er super glade for appen øhm, og synes, at, øh, at træningen er, er given. Blandt andet efter de her to dages træning, så fløj så tilbage til deres respektive hospitaler i Papineugenia for at bruge appen på deres arbejdsplads og videreformidle appens eksistens til, til deres kollegaer. Og allerede dagen efter fik jeg faktisk en lang rapport fra en af deltagerne, som takkede for den lærerige undervisning og for introduktionen til appen. Den havde nemlig allerede kommet ham til gode, da han havde modtaget en, en patient med en alvorlig infektion af en igangværende abort, han beskrev i rapporten, hvordan han så kunne slå de her symptomer op i appen, og ved hjælp af det her digitale værktøj at finde frem til diagnosen og den konkrete behandlingsplan. Og som man selv beskrev det i rapporten, så havde appen altså allerede hjulpet med at redde liv under 24 timer efter el og han var helt sikker på, at den ville redde, redde mange flere. Og yeah. det Safe Delivery er på her, de rigtigt fra rapporten, næsten da, fordi man skrev selvfølgelig ikke på dansk, men at appen har hjulpet pappa Ny Guinea ind i, i det 20. århundrede. Så det at modtage sådan en besked oven på en træning fra min stue på, på Nørrebro, hvor jeg talte ind i en skærm for klokken 1-6 om morgenen gennem to nætter, beviser jo, at det vi gør, gør en kæmpe forskel, og at teknologien netop gør det muligt, og at der sidder nogle passionerede og omsorgsfulde mennesker på den anden side af skærmen og får gavn af vores produkt.
1: Ja, det må man sige er en succeshistorie, <laughs> i hvert fald. <laughs> øhm, nu taler vi om, om, om hvad kan man sige, den fynisk, fysiske, eller det du kalder den kliniske træning som jordmor, som man jo også gennemgår, øh, når man bliver uddannet. Øhm, tænker du, at, at teknologien kan, 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 kan imødekomme det behov i endnu højere grad øh, på et tidspunkt, end den app, I har nu? Altså, det tænker, øh, det tænker jeg
4: helt afgjort, alle vi tider, hvor svært det er at koncentrere sig om, om undervisning, så, så det er vigtigt at finde frem til den metode, der giver ligesom den, den stejligste læringskoge, og vi er faktisk derfor ved at udvikle et projekt, sådan et pilotprojekt i Etiopien, hvor vi, som vi forhåbentlig kan skudde i gang her til marts, og så skal det forløbe seks måder frem. Men det er et seks, seks måneders randomiseret og kontrolleret studie, som skal undersøge, hvilke model, der skaber det bedste læringsmiljø og de mest succesfulde resultater for modtagerne, det er, om det er små, flere, koncentrerede webinarer på to timer, spredt ud over en længere periode, eller om det er sådan to dages intensivkurser. Så det bliver vi forhåbentlig klogere på. Men, men temaet for den her undervisning, det bliver Neonatal Førstehjælp, som er tre ud af vores 13 moduler i appen. Og, og her, der har vores norske kollegaer og samarbejdspartner fra Lerdag Global Health udviklet nogle helt fantastiske mannequin-simulationsdukker, både af gravide kvinder og nyfødte spædbørn. Og de efterhånden blevet så virkelighedstro, at kvinderne både kan føde en baby og føde placenta, bløde teaterblod og simulere en atomisk uterus, så den kan give feedback. Og babyerne kan illustrere, hvordan et dårligt barn både ser ud og lyder, som eksempel med en lav eller manglende hjertefrekvens eller en påvirket øh, respiration. Så de her dukker, de er allerede bestilt øh, på vej til vores hovedkontor i København og til vores hovedkontor i Addis Ababa i Etiopien. Og jeg glæder mig helt utrolig meget til at få prøvet de her dukker af. Og idéen er ligesom, at vi så kan de demonstrere færdighederne på dukkerne, over webcam, og deltagerne på den anden side, så kan gentage og øve de her færdigheder, mens vi kan øh, observere og give feedback. Og de her dukker bliver så styret gennem en app, hvor man forestiller, øh, øh, forestiller sig, hvad for en, øh, indstiller dukkerne til, hvilken en tilstand patienten ligesom skal være i, hvor hurtigt og hvor meget hun skal bløde, for eksempel, eller hvor, hvor hurtigt babyens hjerte skal slå. Så det det er jo helt fantastisk at have de her teknologiske hjælpemidler, som gør det, gør det muligt at komme så tæt på et virkelighedsscenarie som muligt. Og jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvordan det, det kommer til at forløbe i virkeligheden.
1: Hvorfor, hvorfor er arbejdet med denne her app, altså Safe Delivery app, meningsfuldt for dig? Du sidder jo på virkelig lang afstand, som du beskriver, og underviser over Zoom fra din, fra din egen lejlighed. Hvordan, hvordan giver det mening for dig?
4: Jamen, det giver jo mening for mig at kunne få lov at række ud til nogle, nogle jordmøder i verden, som har færre ressourcer end der, hvor jeg kommer fra fra de danske hospitaler, og hjælpe dem med at give dem den her, det her værktøj i deres øh, jordmortaske, som de kan, de kan bruge. Øhm, det er jo hverken medicin eller, eller noget, øh, nogle vildt store obstetriske hjælpemidler på den måde, men, men det er simpelthen et en lille, en, en lille værktøj, de har i lommen og kan have med sig, og viden er altafgørende, når man står øh, ude i de lidt mere øde områder, hvor at øh, medicin og, og andre hjælpemidler øh, er små. Så kan appen gøre en kæmpe forskel på øh, på liv og død.
1: Nanna, tusind tak for din tid.
4: Velkommen Marie.
1: Du lytter til Vi er data på loud. Mit navn er Marie Høst. I dag har vi talt om digital nødhjælp, eller development, og derfra dykket ned i Safe Delivery-app, og hvordan en mobil-app gør en forskel for fødende kvinder rundt omkring i verden. Og her til slut i Via Data, der har jeg besøg af Anton Gade Nielsen, som er vært på podcasten All Caps, som også produceres her på Enigma, og som handler om, hvad vi taler om på internettet. Hej Anton. Hej. Hvordan går det på All Caps?
0: Det går godt på All Caps. Vi... Øh... Vi har et ret glimrende program i den her uge, som handler om øh, altså et fortærsket emne på, på, på nogle måder. Øh, for tone i gaming, men med en lidt ny øh, vinkel, som handler om øh, ord, der kan gøre ondt, men som er sagt i sjov. Ikke? Altså, Vi har den her debat om et begreb som øh, simp. Jeg ved ikke, om du kender.
1: Det gør jeg, fordi jeg har gamerbarn.
0: <laughs> som jo er øh, en, en ny måde at sige tøffelhelt eller... Et, et begreb, som er blevet brugt øh, førhen, som er white knight. Altså at mænd, der bejler til kvinder og vil have kvinders gunst af nogle øh, slapsvandse i bund og grund, Det er et begreb, som er blevet brugt øh, meget. Og som Twitch nu, den her platform, hvor man kan streame gaming, øh, har forbudt, at man bruger i, en, altså, i negativ sammenhæng. Så det tager jeg en diskussion med en gamer blandt andet om.
1: Det er superspændende. Det ja. glæder jeg mig til at høre. Gør det. Øhm, digital øh, udvikling inden for nødhjælp eller humanitær bistand, det er jo sjældent noget, der sådan påvirker os privilegerede danskere særlig meget. Men til gengæld så har Facebook for nogle år siden tilføjet sådan en feature, som blev udrullet, bliver udrullet i forbindelse med for eksempel naturkatastrofer mm. eller terror, som mange nok er stødt på. Øhm, nemlig safety check-in. Har du nogensinde trykket på safety check-in, sådan en jeg-er-ok-knap?
0: OK Nej, altså jeg tror... Det er, jeg prøver at komme i tanke om, men altså, jeg, har aldrig, jeg har jo ikke som sådan befundet mig i, i katastrofeområder. Men jeg synes, der var en eller anden, et eller andet tidspunkt, hvor, det, hvor der var mulighed for at trykke på den. Men det, men det, har, jeg, altså, det har jeg jo ikke. Jeg har ikke været i jordskælv eller terror. Så nej,
1: nej. Og spørgsmålet er, om det så er det første, man ville tænke på? Åh,
0: <laughs> oh, jeg skal lige på Facebook. Ja. Det kan ja. være, at altså, dengang de rullede det ud, der, var, der brugte jeg i hvert fald Facebook mere øh, dagligt og sådan til nyhedsfeed og være i kontakt med vennerne, end jeg gør nu. Så, så dengang ville jeg nok have gjort det, måske.
1: Men du har sikkert oplevet venner, der gjorde det?
0: Jamen, jeg havde nogle venner, som var i Nepal under et jordskælv, hvor øh, den der dukkede op. Øh, og der lagde jeg jo mærke til det, fordi de havde meldt sig som øh, okay. Ikke? Jo. Ja.
1: Og, og blev du så mere tryg og sikker af det, tænker du?
0: Altså, jeg... De er så gode venner, at jeg er ret sikker på, øh, hvis jeg husker korrekt, at vi var sådan i løbende dialog med hinanden, så det var ikke via den der funktion, at jeg fandt ud af, at de ikke var døde. Det, det var fordi, vi snakkede sammen, og vi var venner. Eller er venner. Det er der stadigvæk, ikke? Men, men gang der talte vi jo sammen. Ja. Så, så ja. Det er, det er jo meget fint, øh, hvis man gerne vil fortælle alle sine 600 Facebook-venner, at man er i Nepal under et jordskælv og er overlevet, men dem, der virkelig behøver at vide det, tror jeg på en måde vil få det at vide alligevel. Ja,
1: altså, det håber man. Ja. Det håber man jo lidt. Jeg tænker også, øh, en af de kritikpunkter, der blandt andet har været på den her knap, har været, at hvis man så klikker på den øh, og markerer sig selv som sikker, hvis man er en af dem, der er i området, så kan man så samtidig se, hvor mange i området, der ikke er tjekket ind. Altså så kan du ligesom få at vide, okay, 50 af dine venner er sikre, mm. 250 af dine venner er ikke sikre.
0: Ja. Yeah. Ja, at det, det at man ikke har markeret sig sikker, betyder jo ja. ikke nødvendigvis, at du er øh, død eller i fare. Det betyder jo måske bare, at du har andre prioriteter lige på det tidspunkt, end at gå på Facebook og trykke dig selv som sikker.
1: Lige præcis. Og det er spørgsmål, det skaber mere angst end sikkerhed så.
0: Men en af, de, altså man kan sige, en af de argumenter for, at de udrullede det, og at det var en god idé at bruge det, det er jo det her med telefonnettet i sådan nogle, øh, sådan nogle steder, øh, og det her med, at alle på samme tid skal ringe og sige, hey, jeg er okay. Øhm, til deres familie og venner i udlandet. Så derfor var det en nemmere ting lige at gå på nettet og gøre det, end at alle på samme tid skulle kontakte en ambassade eller ringe eller whatever. Ikke?
1: Ja, så de økonomiserer lidt med dataen, tænker du?
0: Ja, men, så, men, men altså, det, 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 det leder os også hen til et lidt mere interessant del af den her snak, som er, hvem er den her funktion lavet for? Fordi Ja, jeg havde nogle venner, der var i Nepal på ferie eller som udveksling, men de var altså danskere, og det var dem, jeg var interesseret i at vide, dem jeg kender, som jeg rejser dig til i en periode, at de okay, fordi de er på Facebook og de har privilegier, de kan gå på ambassaden og være på nettet og tjekke ind, men hvad med alle de andre? Altså... Ja.
1: Hvad med dem, der bor der? Ja. ja lige præcis. Og, den, og der får Facebook også, hvad kan man sige, kritik i forbindelse med denne her øh, funktion, fordi Hvornår er det lige, den skal aktiveres. Den bliver, den bliver i højere grad går kritikken på i hvert fald aktiveret ved sådan noget øh, veter, terror, som mm. jo har meget, meget høj mediedækning, men ikke altid er, er, er hvad kan man sige, katastrofer eller begivenheder, som, som øh, involverer nok mange mennesker. Det kan jo faktisk være begrænset til nogle ganske få. Hvor imod. Øh, Altså, for eksempel, når, når en lastbil er kørt ind og slået, slået seks mennesker i hvilket er fuldstændig forfærdeligt. Det er slet ikke det. Men det er jo ikke, det er jo ikke hundredvis af mennesker ja. i sådan nogle tilfælde, for eksempel.
0: Der er ret stor sandsynlighed for, at du har overlevet.
1: Ja, det er der jo faktisk, ikke? Hvis man skal være helt kynisk, hvor at den så ikke øh, blev det for eksempel nævnt, blev aktiveret ved, ved et jordskæld i Iran-Irak i 2017. Ja. Hvor der var virkelig, virkelig mange mennesker, der omkom. Så altså, er det mediedækningen, der skal beslutte om den her knap, den, den skal aktiveres, eller ej?
0: Ja, og er det på Facebook, vi skal... Altså, er det Facebook som platform, man skal gå ind og, og søge og give den her information om ens sikkerhed i forbindelse med naturkatastrofer? her kulturkatastrofe? Altså, er det ikke lidt sådan et, et virvar af alle mulige forskellige indtryk og ting, man lige pludselig kan på Facebook? Skal Facebook ikke holde sig til at være medieplatform og, og lade alt det der nødhjælpshaløj øh, være, være nogle andres ansvar og nogle, måske nogle myndigheder i stedet for? Det, det, altså, jeg har ikke svaret, men jeg synes bare, det er interessant, at Facebook øjner en mulighed i alle ting. Og også naturkatastrofer. Skal de også lige være dem, man går til? Altså, det er sådan... Oh, det, det virker lidt kvalmt på en eller anden måde.
1: Ja, og det handler måske mere om, at der skal være mere Facebook, end det handler om, at der skal være mere sikkerhed. Ikke? Øhm. Det, det,
0: det er i hvert fald sådan, <laughs> det kan virke,
1: ikke? Altså, det, det var også lidt interessant, jeg, før, da jeg havde fødselsdag. Øhm, så, så spurgte Facebook mig, om jeg ville arrangere en indsamling. Øhm, som også er noget nyt, de er ja. at gøre. Så det her med, hvad, vil du ikke bruge din fødselsdag til at arrangere en indsamling til et godt formål? Og det er jeg bestemt ikke, fordi jeg er modstander af gode formål, men jeg bliver, jeg bliver en lille smule provokeret over, at Facebook skal bede mig som enkel person om at samle øh, penge ind til det. Jeg synes, der, jeg synes, der på en eller anden måde er bedre måder og bedre forer til at lave en indsats på det her, end at jeg som en fødselsdags ting samler 2000 kroner ind til kattens Det vil jeg selvfølgelig aldrig gøre. Det vil gøre noget meget, meget, meget mere relevant, men you know.
0: Ja ja. Jo, men det er som om at, at, at der er en forretningsmulighed i alt, om det så er gode ting som din fødselsdag eller forfærdelige ting som et terrorangreb, så kan Facebook på en eller anden måde få rettet vores opmærksomhed mod dem som platform. Og det er det jeg tror. Jeg synes der er det det grimme ved det her på en eller anden ja, måde. Ja. Selvom det er også en god funktion på en eller anden måde. Altså det er da meget fedt at vi ved at vores venner er i live hvis det ikke lige var, fordi man måske kunne snakke med dem på andre måde. Var... Tak, Anton. Ja, men det var lidt.
1: Det var alt, hvad vi nåede denne gang i VR Data. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud. Og i
3: redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Daniel Boddy og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst.